0: Y otra cosa que se me venía también, antes que empezáramos, cuando estaban danzando y los hermanos ahí, yo los miraba los hermanos con ganas de danzar. Estaban ahí sentados y dije yo, qué privilegio tenemos nosotros porque estamos abajo y nosotros sí podemos danzar. Y ellos tal vez quieren danzar y no pueden, pero es un privilegio porque ellos son instrumentos también en la mano de Dios y a través de ellos viene la presencia de nuestro Señor y cae sobre nosotros y eso es un equipo, es un equipo grande hermanos, estar ahí en la alabanza es un equipo estar cuando viene aquí nuestro pastor y da la palabra, ese es el otro complemento de este gran equipo y ustedes ¿Por qué nosotros los que estamos en las bancas porque nosotros abrimos nuestro corazón para que Dios nos hable porque desde que nos levantamos, Dios pone ese, ese corazón dispuesto. Hoy voy a ir a alabarte, hoy voy a ir a glorificarte. Y ya Él vio, ya puso esa semilla en nuestro corazón. Y todo aquel que está viendo a través de la pantalla, Dios lo puso así, así ya lo había destinado. Hoy vas a escuchar palabra que viene de mi nombre. O vas a escuchar alabanzas, adoración, porque es necesario para nosotros para administración. Miren hermanos, eh, el, el viernes Dios me inquietaba con esta palabra de renovación. Me decía, este, vamos a dar, necesitan renovación. Siempre hay que recordarles, recordarnos a nosotros mismos que necesitamos todos los días renovarnos. Y casualmente hoy el hermano estuvo hablando todo el tiempo de la alabanza y la adoración del Espíritu Santo. Si estuvimos aquí en adoración y alabanza, el Espíritu Santo es, fue el principal. Y eso se trata hoy de la renovación, de la manera en que, pensa, de que pensamos, de la manera en que vivimos y la manera que nosotros quienes somos es a través de una renovación, es a través de lo que somos. Nuestra vida interior es lo que pensamos. Porque de aquí viene o bajo aquí. Y todo eso es una renovación. En las cosas del Señor siempre es renovarse. Como, de, como dice lo de la tecnología, actualizarse. Eso es una renovación. Renovarse siempre. Porque si nosotros nos quedamos en las cosas que Dios hizo antes, ya no vamos a ver lo que está haciendo ahora. Porque no, no, no renovamos nuestro espíritu. Necesitamos renovarnos. ¿Y qué nos renueva? Vamos a Romanos 12.2. Hoy me van a ayudar a hacer este estudio, hermano. ¿eh? El que quiera, cuando yo diga la las citas, el que quiera decir la cita conmigo, bienvenido. O sea, vamos a participar todos juntos y a hacer este tiempo de bendición. Dice Romanos 12.2. Cuando lo tenga me dice, amén. Romanos doce dos. Y alguien lo quiere, lo quiere leer o me da ese privilegio a mí, amén. Sí, Romanos doce dos. Aleluya. ¿Ve lo que dijo? Sí, sí, sí. Dijo que nos renováramos una nueva manera de pensar, ¿verdad? Eh, ¿Alguien tiene otro este? Otra, ¿cómo se dice? Ajá, otra versión. Para que la podamos entender. Yo tengo la versión. Palabra de Dios para todos. ¿Pero alguien lo tiene? ¿Diferente a la versión? Ajá. Es que a veces la cambia. Y para ayudarnos un poquito más, ¿usted lo tiene, hermanita? A ver. ¿eh? él lo dice más claro, dice una, una manera, gracias hermana, dice Dios transforma sus vidas de una nueva forma de pensar, porque si, queda, si no transformamos nuestra forma de pensar, no vamos a ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿cómo renovamos nuestra forma de pensar? Todos los días, pero fíjense, cuando Jesucristo estuvo aquí, murió y resucitó y antes de ascender, al Padre, él dijo una verdad hermosa. Eso lo dijo Jesucristo en Juan 16:7. Dijo: lo, "Si quieren, vamos conmigo". En Juan 16, 16:7 para que veamos todos juntos lo que dice la palabra. Eso fue antes de que tuviéramos el nuevo nacimiento. Allí habló Dios, eh, Jesucristo dice. ¿Ya lo tienen? dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere si no me fuera el consolador no vendrá a nosotros dice mas si me voy los o enviaré y quién creen ustedes que es el consolador el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que hoy estuvimos hablando todo en el tiempo ese, cuando nosotros aceptamos al Señor y nacemos de nuevo, ese Espíritu Santo entró en nuestro corazón. Entró en nuestro corazón, en nuestro corazón, perdón. Y entonces dice, Él los va a ayudar. Él los va a ayudar a buscarle, a renovarnos, no solamente de la mente, de la alma, del corazón. Dice, y también lo dice en cuanto... 16, 13. pero cuando venga el Espíritu Santo lo vuelve a decir dice pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará con su propia cuenta sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir es importante siempre estar en la presencia de Dios el Espíritu Santo es la presencia de Dios nuestro Consolador. Es importante siempre estar con Él todo el tiempo adorándole, leyendo su palabra, escuchando un canto, porque dice que Él nos hará saber las cosas que han de, medir, en, de venir en nuestras vidas tal vez, en nuestro alrededor, donde quiera que estemos, porque si no estamos en esa comunión, en ese contacto con Dios, no vamos a saber poder Saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque todo nace del corazón. Cuando nosotros dijimos, Señor, te creemos, estamos aquí, yo creo que tú eres Dios. Cuando dijimos eso, automáticamente nuestro corazón, Dios vino a, a obrar en él y somos hijos de Dios. Cuando venimos y conocemos de Dios, ya venimos a ser hijos de Dios, cuando le creemos, cuando le aceptamos, que reconocemos que Él es el Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay aquí, ahí automáticamente aceptamos que somos sus hijos, ya no seres vivientes, porque todos aquí, todo lo que está en el mundo viviente de Dios, son creación de Dios. Como un día fuimos nosotros, cuando hizo el barro y sopló aliento de vida en nuestra nariz, hizo que éramos este, seres vivientes, pero cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón que Él es nuestro Padre y reconocemos que Él es todopoderoso, es cuando somos nosotros llamados hijos, cuando le decimos tú eres nuestro Padre y cuando nacemos de nuevo, ese es el nuevo nacimiento. Ese es nuestro nuevo nacimiento cuando en nuestro entendimiento reconocemos que Dios es nuestro Padre. Si eso no ha pasado en nuestras vidas, quiere decir que no hemos reconocido que Dios es nuestro Padre. Pero como en esta hora yo sé que los que estamos aquí y todos los que miran a través de la pantalla saben que nuestro Señor es nuestro Padre. Que a Él le alabamos, a Él le bendecimos y a Él glorificamos su nombre. Sabemos que Él es nuestro Padre. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, perdón, Él es el que nos ayuda a renovarnos, ayuda constantemente. Siempre a donde quiera que estemos, siempre le damos orientación al Espíritu Santo. Señor, Padre nuestro, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Por eso es importante esa comunión en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros niños, vamos a la escuela, vamos donde quiera que vayamos, siempre, Padre mío, cuídanos, Padre Santo, aquí está conmigo, yo sé que tú estás conmigo, porque Él lo dijo, o los enviaré el Consolador, el que va a estar con nosotros, a la par de nosotros, el que donde quiera que vayamos, ahí está Él. aún cuando no, no queramos buscarle, ahí está Él esperando. aún cuando a veces venimos a, la, a su casa, y no sentimos nada. Y decimos, no, no hay una. No siento nada. Pero ya está Él. Esperando a que se active eso en nosotros. Y entonces, con eso, cuando. Entonces ya entendimos que el Espíritu Santo, cuando nacemos, reconocemos que Él es nuestro Padre. Y nacemos de nuevo. Ahora vamos en 1 Corintios 2:11. ¿Y si alguien me ayuda también a leerlo? Primera. Y cuando te lo tengan me dicen un amén. Ya lo tenemos, hermanos. Dice Primera de Corintios 211 dice la versión que tengo la nueva internacional. Dice nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igual nadie sabe los pensamientos de, de Dios, sino el espíritu de Dios. Luego dice el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. La verdad que tenemos aquí es que hemos recibido el Espíritu de Dios. Y muchas veces actuamos como que si no tuviéramos el Espíritu de Dios. Actuamos como que si somos nada más nosotros nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y dice para poder entender lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos qué hermoso es el Señor y cómo es que Él nos respeta a pesar de que no entendemos esos cuáles hermanos que ahora nosotros recibimos el Espíritu de Dios y Él nos hace entender lo que Él nos ha dado Quiere decir que el Espíritu Santo nos ha revelado la mente de Dios. Ahorita lo miramos en el 2, ahorita leímos el 11 y 12, ¿verdad? Ahora vamos al 14. ¿Y qué dice el 14? ¿Alguien me lo puede leer? y del mismo del mismo versículo, primera Corintios 2:14, 2:14. Pero el hombre natural no puede las cosas que son del espíritu de Dios, porque para eso son locuras y no se puede tener, porque se analizan. se que tiene el Espíritu, Así es me dice y en esta versión a ver lee esa versión hermana Cristi a ver si dice diferente Aquí dice que les parece que es una tontería, quiere decir que cuando venimos en Dios, Dios cambia ese modo de, antiguo de pensar y nos hace reconocer que Dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Él hace una transformación desde el corazón, desde nuestra mente, dice, Él nos, él nos va renovando, por eso dice renovar, el Espíritu Santo nos renueva. La mente, dice que renovar la mente es un proceso continuo, siempre vamos a estar para poder seguir esta carrera, porque si no renovamos nuestra mente en Dios, no vamos a poder seguir la carrera, en el camino nos vamos a caer, a veces va a llegar ese momento que no vamos a sentir nada, a veces va a llegar ese momento que no vamos a escuchar nada, no va a entrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente. Porque no le creímos al Espíritu cuando, nos, cuando Él, lo invitamos a nuestro corazón. Hicimos una pausa y entonces cuando hicimos esa pausa, Él se quedó allí, pero no caminó. Tú seguiste caminando y Él se quedó allí, pero ya no seguiste caminando espiritualmente, ya lo estabas viendo normal todo lo normal y entonces ya no estabas viendo con los ojos de Dios porque cuando vienes a las cosas de Dios Él renueva tu mente tu alma y tu forma de ver Él transforma tu forma de ver y todo lo ves hermoso Él ve Él hace que tu mente viaje hacia Él se enamore más de Él cuando activamos eso nuestra mente, nuestro corazón viajas nuestro Dios y entonces es cuando nos enamoramos más de él y le creemos es cuando decimos yo sé que tú eres nuestro padre y yo quiero que tú sigas renovando mi alma, mi mente mi corazón mi vida entera y nos lleva esta esta forma de, de decirlo también está en Deuteronomio 6.5 vamos a Deuteronomio 6.5 ¿qué es lo que nos dice nuestro Padre? en este pasaje Y este versículo casualmente cuando yo conocí del Señor, cuando yo llegué a este país yo no conocía de Dios y entonces un momento un día me puse a leer la palabra sin saberla sin entenderla sin comprenderla y todavía sigo tratando de comprenderla me llevó a, a esta a esta cita y yo me quedé impactada porque dice la cita ya lo tenemos Dice Deuteronomio 6.5 Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Cuando yo escuché eso, yo me quedé impactada, dije yo. ¿Cómo es que este Dios dice que lo amamos, que lo amáramos con nuestro corazón? Entonces tú llegas a nuestro corazón y dice, y con toda tu ser, tu cuerpo entero, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, todo lo que tengas en ti, eso es lo que dice. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo es que hay un Dios que te pide el, el corazón, que te pide tu alma y que te pide todo tu ser? Eso fue lo que a mí me impactó y yo dije... ¿Cómo le hace eso? ¿Cómo siendo nosotros tan naturales que siempre estamos, nosotros, la gente normal, primero mira y después analiza y después dice, ah, esto es, eso es lo natural? Pero en Dios es al revés. Dice, dame tu corazón, dame tu cuerpo y dame tus fuerzas, que yo haré el resto. Que yo voy a hacer cambiarte todo lo que hay en ti y entonces cuando aceptamos eso es cuando viene esa transformación y eso lo tenemos que pensar todos los días, renueva mi, mi mente, renueva mi corazón, renueva mi alma, renueva mi esfuerzo porque hasta nuestras fuerzas se debilitan, porque hasta veces en el caminar nuestras fuerzas se flaquean y le pedimos le tenemos que pedir al Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra alma y renueva mi corazón. Porque se me está haciendo difícil el caminar. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no comprendo. Pasan cosas que para mí son misterio Y es que Dios así trabaja. Dios trabaja en misterios. Hay cosas que no entendemos, cosas que pasan y no tenemos la respuesta. Pero Dios tiene la respuesta. Y en su momento Él la revela. Y a cada uno de nosotros, si creemos en Dios, en un momento Dios nos va a revelar en nuestro corazón lo que Él tiene para nosotros. Por eso la importancia de siempre pedirle al Espíritu Santo: Revélame, lléname, abrázame, dame fuerzas. Porque a través de eso Él habla y Él nos hace sentir en casa y, cam y cambiamos, nos va transformando y nos va llenando. Y el Espíritu Santo se mueve en diferentes formas, en diferentes formas. Él se mueve en agua, se mueve en aceite, se mueve en perfume, se mueve en vino. Él, él, él obra de muchas formas para nosotros y pocas veces lo vemos. Y, y es hermoso que Él se mueva en nuestro corazón cuando venimos aquí a alabarle, a adorarle. Y si entregamos nuestro corazón en alabanza, en la adoración, Él se está moviendo. Él es, es agua porque está llenando nuestro corazón. Si venía vacío, se va a llenar. Si venía seco, se va a llenar. Por eso Él es, hace una obra... Dios es precioso, es extraordinario, es algo que nuestra mente no puede, no lo podemos captar. No hay una palabra exacta para decir quién es Él, porque aún hasta nuestra palabra más grande todavía se queda pequeño. Él y todo el tiempo obra con nosotros. Gloria a Dios. Y dice en agua, vamos en Juan 4.14, mira lo que le dice el Señor, ¿por qué se mueve en agua el Espíritu de nuestro Señor? Para que vea que Dios lo ama mucho, nos ama demasiado nuestro Padre. ¿Lo tenemos hermanos? Sí, es Juan 4.14. Dice así la palabra del Señor. ¿Quieren, ¿Alguien quiere participar y decirlo? Quién dice yo. Bueno, si no queremos, estamos bien. Dice, ¿oh, ¿usted lo dice? Amén, hermano. esa es su agua, no tendrá sed, va a salir como fuente de agua eterna y nos hace saltar de alegría porque nos llena y nos sacia, nos, nos quita lo que traíamos. Por eso esa, esa el Espíritu de Dios en forma de agua la necesitamos, hermanos, todos los días. Y también en aceite, el Espíritu de Dios en aceite. ¿Por qué necesitamos aceite en nuestras vidas? Exactamente. Dice en Salmos, vamos a, ay, perdonen, hermanas, ahora sí lo voy a traer de aquí para allá. Pero como yo soy de la Santiguitas, no tengo de. Es un poquito más trabajoso. Pero vamos a Salmos 119, 105. ¿Y qué dice ahí? del aceite. Cien, diecinueve, ciento cinco. Mira lo que dice nuestro Padre, que el Espíritu de Dios en aceite. Esto es lo que Dios nos dice. ¿eh? ¿Lo tenemos? Vamos junto conmigo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y luego, perdón, dice, y luego bajamos al 107, dice donde dice, solamente lo vamos a mostrar, donde dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, es una lámpara. O sea, si no leemos la palabra, ahí claramente lo dice. Si no leemos la palabra, vamos a poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, ilumbrera mi camino. Para poder seguir caminando, este caminar en Cristo, tenemos que tener... Su palabra es una luz y viene a poner aceite a nuestra lámpara, que es nuestro corazón. Nuestro corazón es la lámpara. Si nosotros apagamos esa lámpara de nuestro corazón, ya no va a haber luz en nosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando algo, cuando ya no tenemos luz en la casa, no podemos ver. Y entonces vamos a tener muchos tropiezos, es por eso que a veces caemos, es por eso que a veces no comprendemos y no miramos. Y aunque viniéramos aquí o donde quiera que estemos, no vamos a percibir las cosas de Dios, porque apagamos nuestra lámpara, apagamos esa luz que estaba en nosotros. Y esa luz es para que tu vida se mantenga encendida y no se apague su lámpara para que podamos ver ese fuego en nuestro espíritu. Y si no hay aceite en nuestras vidas, nos vamos a, vamos a tener un montón de problemas. Por eso es importante que le pidamos renovación al Espíritu Santo a través de su aceite. Señor, dame ese aceite. A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado cantos que dicen aceite? Ese es el aceite, para que nuestra luz se quede se encienda esté siempre encendida como esas lámparas de las vírgenes ella tenían que tener encendido el corazón para poder ver cuando pasaba el maestro porque si si a veces por un momento nos nos estaqueamos nos paramos se nos van a adelantar otros y nosotros nos quedamos y muchas veces así pasa yo soy una de esas me paré y no seguí Y después reconocí, Dios es tan bueno que te hace reconocer, te redarguye tu corazón y te dice, ¿Qué estás haciendo, hija? Él es tan amoroso que nos nos vuelve a llamar. Cuando estamos haciendo una cosa mala o una cosa que no está bien delante de él, él mismo en nuestro corazón nos dice, ¿Qué estás haciendo, hija? ¿A poco yo te dije que hicieras eso? ¿O qué estás viendo? ¿O qué estás pensando? ¿O qué estás diciendo? Porque Él mira todo lo que hay debajo del sol, Él todo lo mira. Y a través de su Espíritu Santo, ese, encendemos nuestro corazón esa lámpara y ahí está. Y cuando nos apagamos, Él viene en nuestra ayuda y nos dice, hija mía, vuelve a casa. ¿Cuántas veces hemos sido hijos pródigos? porque Dios nos dice, hijo mío, ven a casa, ven a casa y ven a llenarte, ven a casa y no te quedes, no te quedes allá, yo te necesito, te amo, te necesito aquí conmigo. Y a veces nosotros ponemos indiferentes o no entendemos, ¿por qué? Porque nuestra mente ha sido cegada y no entendemos lo que Dios nos quiere para nosotros y acuérdense que nosotros somos la niña de sus ojos cada uno de nosotros somos piedra preciosa para el Señor y cuando una piedra de él se estanca él envía el Espíritu Santo y le dice vamos hija o vamos hijo, párate, renuévate ponte fuerte y vamos a seguir hacia adelante aunque estés triste desboronado, dice su palabra este derrotado mas no destruido. Y entonces, Él nos, nos levanta nuevamente. Y es cuando nos volvemos como esos hijos pródigos y venimos a casa. Y es cuando otra vez Dios vuelve a limpiarnos, como esa oveja que está ahí. Vuelve a limpiarnos, vuelve a quitarnos todo, el dolor, la frustración, todo, en todo lo que pasamos, porque Él antes de nosotros decírselo, Él ya lo sabe. Y él, y él hace una obra en nosotros cuando se lo permitimos. Porque aunque venimos a este, a este lugar o a nuestros hogares, si no se lo permitimos, no pasa nada. Pero si se lo permitimos, Él actúa. Él dice, vamos, yo renuevo tu mente, yo renuevo tu corazón, yo renuevo tu vida. Vamos, tenemos una, hay una oportunidad más en mí. Hay una forma nueva de buscarme. Y entonces por eso necesitamos el Espíritu de Dios y también el Espíritu de Dios se, forma, se mueve en forma de perfume. ¿Por qué se mueve en forma de perfume? Dice en segunda de Corintios 2, 14, 16, vamos a la palabra. Tenga, me dice un amén y miren lo que dice aquí esta versión es diferente pero si alguien tiene a reina valera eh, habla diferente también me gustaría que lo compartieran corintios 2 14 16 2 segunda corintios luego el versículo 2 luego el capítulo 14 16 dice 14, 16 dice demos gracias a Dios quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal a través de nosotros es parte, por todas partes el conocimiento de él como si fuéramos una suave fragancia nosotros somos el incienso de su suave fragancia que que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Dice, esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción son caminos de olor de muerte, que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a vida. ¿Alguien tiene otra, otra versión? más. Esta versión la busqué para que lo pudiera yo entender un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Cómo es que hay dos opciones siempre? La vida o la muerte. Siempre hay dos opciones en Dios. ¿Lo quieres buscar? ¿No lo quieres buscar? Y dice que cómo somos olor a fragancia de vida. Ahora vamos en Efesios 5.2. Amén hermanos, dice eh, 5.2 Sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube al cielo así seamos nosotros, dice que seamos un olor agradable para Él como así como fue Él Subió al cielo con un olor, un olor agradable. Un ejemplo de eso fue la mujer, ¿se acuerdan de esa mujer? La mujer de Betanía, que fue y le ungió los pies a Jesús. El perfume que ella derramó, no fue tanto el perfume que, Jesu, eh, que nuestro Señor Jesucristo miró. No era tanto el perfume. ¿Saben cuál fue? La acción que ella hizo al postrarse. Cuando ella se postró, reconoció quién era nuestro Señor. Reconoció que Él era el Hijo de Dios. Y entonces, por eso, ese es un perfume. Y me llevaba a mí, inmediatamente dije, ah, entonces nosotros cuando nos postramos en su altar, cuando nos postramos donde quiera que estemos, eso es un perfume agradable a Dios. Cuando nos despojamos y, decimos, y decidimos postrarnos, es importante ser perfumes para Dios cada vez que venimos a postrarnos o si no se puede postrar parada orando ese es un perfume cuando estamos orando de corazón ese es un perfume agradable a Dios la acción que estamos haciendo hace ese tiempo agradable a Dios y sube, sube porque Él mira nuestro corazón Él mira que estamos siendo sinceros delante de Él y entonces viene siendo ese perfume agradable. Es hermoso nuestro Señor. También se pone el Espíritu de Dios en vino. Ese es un poco delicado porque muchos luego decimos, ¡Ah! Este nos pone alegre. Y ciertamente el vino de Dios nos alegra. Porque nos pone esa paz en el corazón, nos hace olvidar todas las cosas malas que están afuera. Y cuando venimos en Dios, ese vino nos da esa paz. Y yo lo toqué un poquito porque no sé mucho de esa profundidad, pero lo que Dios me quiso mostrar ahí fue que nos da paz, nos da alegría y nos trae consuelo porque es como una medicina. Cuando nos sentimos alegres, nuestro cuerpo, nuestro corazón queda en paz y estamos delante del Señor, ya no nos importa otra cosa. Vamos a ver espiritualmente. Ese vino de Dios. Ese rato cantábamos que su vino, vino de Dios, porque lo necesitamos para que nos dé esa medicina, ese consuelo, esa alegría que necesita nuestra alma. Todos los días necesitamos esta alegría en nuestra alma. Ese es el Espíritu Santo en vino. Y hay otra forma de ver al Espíritu Santo en fuego. Muchos de nosotros, ¿alguien de ustedes sabe cómo es el Espíritu Santo en fuego? ¿Tienen una idea? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que ser fuego? Porque a través del fuego viene el poder de Dios. Porque a través del fuego miramos lo sobrenatural. Porque a través del fuego Dios cambia totalmente la atmósfera porque nos purifica, el fuego es purificación. Y entonces, para, y representa también el fuego, el altar, representa el altar, entonces dije yo, wow, si el Espíritu de Dios es fuego y representa el altar, este altar tiene que encenderse cada vez que venimos nosotros. Y es nuestro, nuestro compromiso de nosotros, y los de hermanos de la alabanza, hacer ese fuego. Como cuando venimos y hacemos la leña y empezamos. Uno trae la leña, otro sopla y otro trae esto. Ese es el fuego de Dios. Unos ponen los, unos, Dios les ha dado hermosas cosas. Unos tienen la habilidad de tocar un instrumento, sus voces. Y ellos están adelantando el fuego. Ellos están, se están adiestrando sus manos para que el fuego de Dios baje y nosotros también nos preparamos somos ese aire para que el fuego encienda por, a través de la alabanza de la adoración de venir a su, de a su altar todo eso hace un, un, un equipo para que el fuego se, 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 pues se haga fuego se encienda se, se encienda el fuego de Dios y qué pasa por eso es importante que el Espíritu de Dios a, a través del fuego siempre esté encendido. ¿Qué pasa si alguno de los que están aquí y vienen a poner ese fuego está apagado? Ese fuego está como esa leña verde. No se va a poder avivar el fuego. Y va a haber un fuego a medias. O va a haber un fuego pequeño. O tal vez nada más vamos a hacer humo. Por eso es importante por eso siempre hay que orar por las personas que se paran aquí, por nuestro pastor, la pastora, por toda persona que Dios pone aquí, hay que orar por ellas. Por nuestros hermanos de la alabanza, siempre ténganlos en oración, porque ellos son como esos blancos para el enemigo. ¿Por qué? Porque a través de ellos viene el fuego de Dios. Y saben que si alguno de ellos está apagado, el fuego de Dios no viene. Y el enemigo lo sabe. Y entonces, si nosotros no oramos por ellos y por el pastor, por los que están al frente, por nuestros líderes, ese fuego no se va a encender o se va a poner a medias. Y si no viene ese fuego, no va a haber presencia de Dios, no va a haber revelación de Dios, no va a haber, esa palabra no va a caer en nuestro corazón, nada más vamos a hablar palabra pero no va a caer en nuestro corazón, no va a hacer ningún efecto. Por eso todos somos un equipo. Y ese es el recordatorio, que hay que encender ese fuego, encender ese fuego de Dios. Dice que en Isaías 6, 6, 6 7, cuando el carbón ardiente que purificó los labios de Isaías, el profeta, Dios, agarró un carbón encendido. Dice que se lo puso en los labios de él porque iba a hablar palabra de Dios. Cada cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios, Espíritu de Dios, mándame ese fuego que me purifique, que me ayude para cuando hable palabra, venga palabra tuya y purifique mis labios. Porque Dios, el Señor sabe que a veces nuestros labios nos hacen caer, nuestra boca a veces decimos cosas sin decir y ya cometimos pecado o a veces hablamos un, sin querer, tal vez una mala palabra o algo algo que no es de edificación entonces por eso siempre tenemos que decir Señor Espíritu de Dios come ese fuego en mi corazón en mi boca para que me ayude a, a cambiar, a renovar mi forma de hablar, a renovar mi forma de, de expresarme de hablar con los demás, que cuando yo hable pueda hacer reedificación, que cuando yo hable pueda haber una palabra que cayó, para, una palabra que fue de aliento para alguien, una palabra que sea de bendición para los que están alrededor mío, no solamente los de casa, sino afuera. Necesitamos pedirle por eso al Espíritu de Dios ese fuego, porque Él nos purifica y Él... Manda esa revelación para edificación de todo aquel que traiga en nuestra mano, no solamente nosotros. Y luego también en Éxodo 3, con la zarza ardiente, cuando iba a entrar Moisés. Dios le dijo, oh Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que entras es santo. Cuando ese fuego estaba ahí, es un lugar santo. Automáticamente, este altar, cuando empezamos a alabarle a Dios, a glorificar su nombre, este se entiende el fuego. Hay que tener respeto y reverencia. Quiere decir que si lo creemos, aquí está la presencia de Dios y fluye para nosotros. Entonces dice, eh, Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque estás en lugar santo. ¿Qué quiere decir? Que despojate todo lo que no, 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 lo que no viene de mí. Quita toda la, la mentalidad incrédula, quítate todo ese corazón duro. Quita todo este, todas las cosas que no vienen de Dios, para que te puedas meter así a la presencia de Dios, a la zarza, al fuego. Y luego está en Éxodos 13, 21-22, si usted lo quiere ver, yo lo voy a decir rápido, dice la columna de fuego en el desierto. Porque él fue fuego, columna de fuego y columna de nube. Y ahí estuvo Dios, estaba con ellos. Quiere decir que cuando venimos el fuego, sabemos que Dios está con nosotros, que nuestro Padre está con nosotros, que nuestro Padre también hace cosas extraordinarias y también en Hechos 2, 1, 4 lo dice. Ese mismo fuego sucede en cosas extraordinarias y es cuando caen las lenguas, cuando hablamos en otras lenguas. Cuando el fuego de Dios cae, como en Pentecostés, Dios empieza a cambiar tu forma de, de, de hablar y, y llegas en esta éxtasis, como dijo nuestro hermano, esa éxtasis para que Dios empiece a llenar tu corazón y no solamente el corazón de esa persona que está hablando, sino de todo el pueblo. Porque a través de nuestras lenguas, y si no la tenemos las lenguas, pídese al Señor, decir, Señor esas lenguas porque es importante las que son importantes y también a través del Espíritu Santo Dios nos da regalos nos da los dones esos dones que a veces los dejamos olvidados a través del Espíritu Santo nos da esos dones que él esos son regalos que a través de su presencia Dios nos da que a través de la presencia de Dios nos da esos regalos que la bondad que es es una lista grande todos los días pedir eso porque y casualmente esa, esa lista pequeña de los dones no siempre se lleva a cabo es una lista pequeña pero no siempre la ponemos en cuenta le invito a que en casa busque esa cita y anhele los dones que son importantes, no solamente para el cuerpo del Señor, sino para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Incluso como padres en casa, en nuestras familias, es importante para poder comprender a nuestros hijos, comprender a nuestra esposa, comprender a nuestro esposo, porque a veces no entendemos las cosas que pasan y uno tiene que estar con el corazón en Dios para poder entender tal vez a tu hijo, Tal vez a tu hija, tal vez a tu esposa, a tu suegra, tu, a todo el que está al lado tuyo. Porque dices, ay, no comprendo qué pasa aquí. Entonces el Espíritu de Dios es el que te revela, te dice, ah, es que esto es, cuando uno le cree a Dios, eso es lo que pasa. Y eso es lo que yo les traía para, para que recordáramos, que como nuestro Padre hermoso, que en el Espíritu del Señor, no solamente hay libertad, hay paz, hay gozo, hay aceite, hay perfume, hay fuego, porque Él es todo lo que somos. Pero eso es creerlo en el corazón. Pero eso es todos los días, tenemos que decirlo, Señor, renueva mi corazón, renueva mi mente, si sí, tal vez hoy amanecí como que estoy dudando, Padre mío, quítame la duda. Si hoy amanecí un poco frustrado, Señor, quítame esta frustración que no viene de ti. Si, si, si estamos agobiados, preocupados, muchas veces estamos preocupados por las cosas que pasan afuera. Y hay cosas que no entendemos, yo le decía, Padre mío, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos y solo tu Espíritu Santo con tu amor y tu misericordia nos revela porque a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa con esas personas que están enfermas? Que necesitan un milagro creativo. Solo tú lo sabes, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Él me decía, ah, es que ustedes tienen que estar orando. Oración, colaboración de otro, colaboración de otro, colaboración de otro en todo el mundo. Están haciendo llegue a mi presencia si tú oras por esas cosas cada, cada el tiempo, por eso nos pide él orar, porque él nos decía tú oras y se conecta con la otra oración, de otra persona, de en todo el mundo y tú oras, y tú oras y tú oras, hacemos esa escalera, y tú oras y llega porque son cosas que no entendemos nosotros que están fuera de nuestro alcance que son cosas que aunque digamos nosotros podemos, solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Esas son cosas, por eso hay que orar, hay que arrelar, hay que pedir las cosas sobrenaturales de Dios para que podamos tenerlas en nuestra casa, porque es importante. Porque afuera, en este tiempo que ya es todo cibernético, todo así, ahora ya es más... Ahora, los que, estamos de, los que somos de antes, me voy a contar. <risa> ah, a veces no entendemos cómo esto de las cosas actuales. Y cómo es que los jóvenes y algunos, los adultos jóvenes, los jóvenes y los niños se adaptaron, pero rapidísimo. Ellos son pero bien diestros para eso. Pero los que estamos atrás necesitamos actualizarnos Lo mismo pasa en el Señor. Lo, le tenemos que adaptarlo, pero eso es... Esas cosas, este, el internet y todo eso, son de bendición para nuestra casa. Pero también hay que tener cuidado, porque también puede ser un motivo de desviación para no buscarle de él. Así es que, por eso le tenemos que pedir al Espíritu Santo, revelación. Que nos dé revelación para que también a nuestros hijos, a todo lo que está en nuestra casa, no vaya a ser el tropiezo. O a, o a quien sea de nuestra casa, porque sin querer movemos, movemos cosas que nosotros, nuestros ojos normales no miran, pero el ambiente espiritual, ahí hay muchas cosas. Y entonces por eso nosotros siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo, renuévame mis ojos, mi alma, mi mente, mi cuerpo, porque yo tengo que ver, tengo que estar atenta, alerta, qué es lo que tú haces. No solamente conmigo, sino para los que vienen a tu casa. No solamente conmigo, sino para los que están afuera, para los que están alrededor mío, para incluso para nuestros familiares. Yo me cuento en esas de mis familiares que no conocen de Dios. Incluso tenemos que ser pedirle a Dios revelación. ¿Cómo podemos hablar con ellas, con nuestros familiares que no conocen del Señor? Espíritu Santo, revélame, ¿cómo puedo yo hablar con ellos? Porque como ciertamente lo dijo Jesús, a los de su casa no, le, no lo quisieron. Porque ya nos conocen nuestros defectos, nuestras todo lo, lo que no está bien. Y entonces es más difícil. Entonces siempre cuando oremos por nuestros familiares, por todo aquel que Dios lo alcance, que viene un ángel y que le hable de la palabra de Dios y que sea alcanzado y que pueda creer en el señor a cada uno por eso es importante orar por cada uno de ellos tal vez nosotros no vamos a hacer la no vamos a hacer los que le va a hablar de dios tal vez va a poner ángeles nuestro padre para que le hablen de dios le hablen de, los, de él de qué cosas maravillosas hace para que ellos puedan ver los milagros que todos los días dios hace todos los días dios hace milagros no solamente creativos sino también en nuestra mente cuando rechazamos todas estas cosas malas cuando le pedimos ayuda con nuestro carácter nuestra forma de ser, nuestro temperamento nuestra incredulidad nuestra, todo eso lo malo, allí estamos activando y se obra un milagro y te das las fuerzas todos los días hay milagros y pedirle a Dios que es su voluntad porque todo también está dentro de su voluntad. Si Dios lo quiere, si Dios así lo desea, así se hará, pero con todo el corazón, porque decimos en Deuteronomio, con toda nuestra alma, nuestro corazón, ¿y qué decía el otro? Nuestras fuerzas, siempre decirle eso, acordándonos siempre de eso. Yo, a ver, yo un tiempo lo ponía en el, en el refri, para que me, no me olvidara, Decía, Señor, que no me olvide, porque cuando yo esté como cansada y abrumada de todas esas cosas, yo me acuerdo que dice, si amarás, Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, dije, yo lo tengo que hacer, no sé cómo, pero lo tenemos que lograr, porque es, a veces se hace imposible, pero en el camino andamos, hermanos. Y este caminar, ¿para qué? Y este caminar es uno, Ciertamente es uno, pero cada, dentro de ese uno hay un camino chiquito, que es cada uno de nosotros. De ese camino que va hacia el, nuestro Padre, cada uno de nosotros tiene un camino individual, un camino individual. Y vamos creyendo. A veces estamos flaqueando y decimos, no, vamos a seguir hacia adelante, tenemos que seguir porque ese camino tiene que continuar. Porque cuando no le creemos, lo acortamos. El camino sigue, pero nosotros nos quedamos. Y no queremos eso. Dios, oh, no, no, no. O oh, si sí queremos eso. No, no queremos eso. Nosotros queremos verle. Vamos a agarrarnos la palabra y decir, yo creo, dice que Él va a estar con, él, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez no vamos a alcanzar a ver el fin del mundo. Nos vamos a ir antes, pero que nos vayamos, tal vez como dice aquel, arañados tal vez, golpeados, o yo no sé cómo, no. yo así me lo figuro, arañados, golpeados, como sea, pero seguir el camino, seguir avanzando. Si es que hermano, la recordatorio es, ese Espíritu de Dios está en cada uno de nuestros corazones, en cada uno, creerlo con el corazón, ese Espíritu de Dios está en nuestro corazón activarlo todos los días, reconocer, aún en las cosas que no entendemos, reconocerlo. Y ya para terminar, yo le, yo se los leo. En Primera de Corintios 6, 19, 20, dice, así, ¿acaso no saben que sus cuerpos es el templo del Espíritu de Dios? Espíritu Santo, perdón, es una pregunta. ¿Acaso no saben que sus cuerpos... ¿Es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes, dice. Entonces ustedes no son los dueños de su cuerpo. No lo son, dice aquí la palabra. Porque Dios lo ha comprado con un precio, dice. Y así que con su cuerpo honren a Dios. Fíjese lo que dice. Pero la pregunta que nos hizo aquí, está en Primera de Corintios 6, 19, 20, si ustedes lo quieren ver. Y la pregunta es fuerte, ¿acaso no saben que sus cuerpos es el templo del Espíritu? Y muchas veces no lo sabemos. O si lo sabemos, a nos quedamos como diciendo, pues no sé. Dice, ustedes han recibido el Espíritu de Dios, que habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de sus cuerpos, porque Dios lo ha comprado por un precio, tenemos un precio, hermanos. Híjole, es, imagínense qué precio, dice tenemos un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Donde quiera que vayamos, honremos a Dios, aunque no a veces no le entendamos. Estamos con la familia, hay que honrar a Dios, porque dice, son comprados por un precio. Un precio, un precio, un precio, un precio, todos nosotros tenemos ese precio. Y así que honremos a Dios, dice, ese precio, porque Dios habita, dice, porque tenemos el Espíritu de, de Dios, ese recordatorio y terminamos en primera de Corintios tenemos un precio hermanos un precio grandísimo que nuestra mente no puede entender cuánto valemos a veces y fíjense a veces sin querer decimos es que yo no valgo nada muchas veces yo lo decía antes de conocer a Dios es que yo no valgo nada yo no sé si decir y fíjense que aquí dice que tenemos un precio un precio y uno no, no, yo, yo, yo en ese momento cuando miré eso que tenemos un precio dije yo, ¿cuántas veces no ponemos triste al Señor porque no, no comprendemos no comprendemos que Dios habita en nosotros ¿cuántas veces no ponemos triste al Señor cuando decimos yo soy tu fuerza, yo soy tu aliento tienes un precio, yo pagué por ti ¿por qué no puedes entender que yo pagué por ti y tú me honras a través de tu cuerpo. Así es que, hermano, la invitación es esa, renovar nuestra mente a través de, nuestro, de su espíritu, renovar nuestras fuerzas y hablamos en Deuteronomio como era, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas y que pagamos, Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Y ese es el... Y eso es lo que hoy le quería... Compartir, tal vez muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero yo quería recordarlo, recordarlo, el precio hermoso. Es que valemos un precio y, y tenemos el Espíritu de Dios. Créalo con el corazón, que somos perfume cada vez que venimos y nos postramos o paramos, oramos ante Dios, somos un perfume agradable a Él, porque miró nuestro corazón. Y cuando venimos a la casa... Con, con este cuando encendemos la el fuego si no encendemos el fuego no hay nada no hay nada hermanos vamos a así como venimos como dice la hermana esta Evelyn, así como entramos salimos es verdad así como entramos salimos si no creemos que dios está en nuestro corazón entonces en esta tarde esa es la meditación que Dios ponga ese, ese sentir en nuestro corazón, esa hermosura, esa palabra, ese gozo, esa convicción. Que se lleve lo que no, lo que estorba. Que muchas veces esa credulidad entreguémosela al Señor. Ese vacío, hay que entregárselo al Señor. Eso que decimos, no siento nada, entreguémosle al Señor. Él va, él, él va a saber cómo actuar, Él va a saber cómo llenarnos. Si no siento esto, no siento el otro, o lo que no esté en nuestro corazón que nos hace tambalear, titubear y contristar tal vez. Entreguémosle al Señor, que Él obrará conforme a su voluntad. Solo Él sabe lo que hace cada uno de nosotros. Y así es hermanos, en el nombre del Señor, eso es la invitación de renovarnos. En nombre del Señor. Pasa hermanita de luz.